0: Plus de 157 000 abonnés en à peine 4 ans. Je vous le dis tout de suite, mon invité du jour est juste bluffante. Hello tout le monde, je suis Ludovic Salen et aujourd'hui j'ai le plaisir de descendre sur le terrain avec Christelle de Foucault. Christelle est conférencière, auteure, consultante, formatrice et même youtubeuse sur les thématiques de l'emploi de la marque employeur ou encore du personal branding. Mais surtout, elle cartonne sur LinkedIn Comment a-t-elle fait pour se construire une communauté de plus de 157 000 abonnés en si peu de temps Jusqu'à la dernière seconde de ce numéro, les réponses à cette question vont vous surprendre. Christelle l'avoue immédiatement. Elle n'a jamais fait aucun calcul, elle publie quand elle en a envie et à l'instinct. Les bonnes pratiques dictées par les prétendus experts de LinkedIn, elle n'en a rien à faire. Christelle a ses bonnes pratiques à elle et elle nous les livre avec toute la générosité qui la caractérise dans cet épisode. On commence par parler de l'importance d'avoir un positionnement fort et la ligne éditoriale qui va avec. Si Christelle réussit sur LinkedIn, c'est parce qu'elle est clairement identifiée sur cette thématique et que ses publications sont pleinement alignées avec sa personnalité. On évoque ensuite ses astuces pour créer une publication performante. Et là, Christelle m'a vraiment surpris sur ce point quand elle m'a dit ne publier qu'une fois par semaine au grand maximum. Comment pouvait-elle séduire tant d'abonnés avec si peu de publications Puis elle m'a expliqué... Pour Christelle, communiquer sur LinkedIn ne se résume pas à rédiger une publication, c'est offrir une expérience à sa communauté. Quand elle publie un post, Christelle l'entretient pour le faire vivre dans le temps. Elle répond à chacun des commentaires, elle partage des liens complémentaires, mais ses contacts en relation. Quand j'anime des formations, j'ai l'habitude de dire que dans Réseau Social, il y a social pour souligner l'importance d'entretenir son réseau. Et très sincèrement, je me suis rendu compte que je ne l'avais moi-même pas assimilé à 100% avant de parler avec Christelle. Vous verrez, je l'avoue en live dans notre conversation. Après ça, nous parlons de la prospection sur LinkedIn. Avec Christelle, on est totalement aligné sur ce point. Publier pour vendre, ça ne marche pas. Alors comment faire Attention spoiler, tout passe par l'écoute. Nous voyons donc avec Christelle comment comprendre le contexte de vos contacts pour adopter le bon angle. Là, il vous faudra clairement plus de patience et plus de temps. Et je vous vois venir, du temps, vous n'en avez pas. Christelle est claire sur ce point. Beaucoup de gens perdent un temps monstre à envoyer des centaines de demandes de connexion à des contacts qui ne convertiront jamais. Vous verrez que la clé réside plutôt dans votre capacité à connecter des prospects moins nombreux, mais nettement plus qualifiés. Pour conclure, nous abordons pêle-mêle des sujets qui vont vous plaire. Nous faisons un parallèle entre la relation amoureuse et la prospection LinkedIn, nous parlons de l'importance de la marque employeur pour gagner des clients, puis des 50 erreurs à ne pas commettre pour trouver un job. Ce numéro de Sur le terrain est rempli de conseils très concrets que vous pourrez mettre en pratique immédiatement. Vous verrez dans le numéro que je m'engage moi-même à en suivre certains. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir, alors descendons sans plus tarder Sur le terrain avec Christelle de Foucault.
1: dire si ma voix est bien, s'il faut que je l'amplifie ou si là, en parlant normalement, ça te convient.
0: Ben, mais ça va super bien, je t'entends super bien et pour tout te dire, je trouve que tu as une voix de radio. Euh... Oui, mais tu <rire> sais que
1: j'ai fait beaucoup de… Ah bah ben oui,
0: c'est vrai, j'ai vu en plus sur ton profil.
1: Voilà, je suis passée beaucoup à la radio, à la télé suite au livre et, euh, et ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Euh, ça serait mon rêve d'ailleurs d'avoir une chronique euh, emploi à la radio.
0: Un peu plus jeune, j'écoutais une, une personne qui s'appelle Caroline Dublanche qui faisait un peu des émissions sur Europe 1, et je trouve qu'elle a la même voix que toi. Et euh, je me disais qu'elle avait une belle voix, donc euh, c'est très bien. Ça va, ça va donner un, un numéro euh, hyper agréable à écouter, du coup.
1: Bien, écoute, merci beaucoup pour le compliment.
0: Eh bah, ben, ça me fait plaisir. Euh, bah du coup, bah moi, à mon tour de te remercier hein, pour pour avoir accepté mon invitation. En plus, on se connaissait pas avant notre notre échange sur LinkedIn. Donc, euh, tu aurais pu me dire non et au contraire, tu as été très disponible. Donc, euh, bah, je te remercie pour ça et j'avais vraiment envie de t'avoir euh, bah, pour évoquer euh, justement bah, le sujet du jour qui va être euh, LinkedIn.
1: Ok. Eh ben écoute, moi, je suis… Euh, I am ready to speak.
0: Eh ben, c'est pas mal non plus. Donc, je te propose qu'on qu y aille. À euh, bah, chaque fois que, que je démarre un numéro de sur le terrain… De, de, le, attends, je te dis que je suis prêt puis en fait, je bégaye.
1: Est-ce <rire> que tu t'appelles plutôt Ludo ou Ludovic
0: ah, tu peux m'appeler Ludo, Ludovic, comme tu te sens plus à l'aise, mais c'est vrai qu'on m'appelle pas mal Ludo, notamment sur Internet, parce que j'ai commencé, entre guillemets, à construire mon image comme ça, donc, okay. donc très bien, impeccable. Euh, du coup, ce que je te disais, c'est que bah, j'ai l'habitude de commencer chacun des numéros de Sur le terrain en recontextualisant un peu notre échange en expliquant pourquoi euh, euh, bah, je choisis mes invités et effectivement, euh, bah toi on bah, j'ai découverte en fait sur LinkedIn euh, sur une de mes publications puisque tu as eu euh, bah, la gentillesse de, de commenter une de mes publications qui parlait justement des évolutions des algorithmes et c'était une publication moi, dans laquelle je disais que j'étais fatigué par les algorithmes parce que ça change tout le temps, parce qu'il faut toujours s'adapter et que finalement euh, dans les fils d'actualité c'est pas forcément les postes les plus intéressants qui sont les plus visibles et et toi, tu m'avais répondu quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant parce que je pense qu'il y a une grosse part de vérité dans tout ça. Tu m'avais dit que la problématique, et notamment sur LinkedIn, c'était que les utilisateurs étaient trop pressés, qu'ils voulaient une, une grosse visibilité tout de suite sans forcément euh, bah, mettre en place les bonnes actions pour se créer un réseau et pour justement se constituer une audience qui va apporter cette visibilité-là. Et tu me disais dans ton commentaire que toi, tu avais plus de 150 000 abonnés sur ton profil. Et, euh, et j'ai été surpris par ça, donc je suis allé voir ton profil et je me suis dit, bah, c'est pas mal, c'est un profil euh, qui, qui, qui regroupe toutes les bonnes pratiques de LinkedIn, donc ce serait top si Christelle acceptait de, de participer à un numéro sur le terrain pour nous expliquer, enfin surtout pour nous présenter sa vision de LinkedIn euh, et pour qu'on échange autour de LinkedIn, pour donner peut-être des tips à, à nos auditeurs sur comment euh, euh, bah, optimiser sa présence sur le réseau social. Donc voilà pour l'échange et j'ai beaucoup parlé comme souvent euh, quand je démarre le numéro, c'est généralement moi qui parle pendant quelques minutes, mais du coup je te donne la parole et je te propose bah, avant de commencer de te présenter pour euh, tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Donc alors pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, je suis Christelle de Foucault, une vieille, je le mets entre guillemets, de 55 ans euh, qui s'est pris euh, qui s'est prise au jeu du réseau en mars 2016 euh, pour la sortie de mon premier livre et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à intervenir sur LinkedIn et avant ça, j'avais une carrière un peu on va dire un peu classique, prépa, école de commerce, euh, entrée dans un grand groupe télécom, euh, fonction commerciale, fonction marketing, communication, formation, direction de projet. Euh, une vie et une vie professionnelle en dents de scie puisque j'ai eu trois enfants et donc euh, des, des arrêts de carrière également. J'ai suivi mon mari à l'étranger, je suis partie en expatriation en Espagne, je suis partie en expatriation en Angleterre. Et euh, okay. ça, ça a été la première partie de ma vie. Et puis, j'ai eu une deuxième partie de vie où j'avais envie d'aller plus vers l'humain. Donc là, j'ai été recruteur dans le métier que je connaissais c'est-à-dire que je recrutais des commerciaux parce que je connais bien la fonction commerciale et puis comme j'avais très 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 envie de les aider quand ils étaient en entretien avec moi à un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce que je passerai passerais pas de l'autre côté et c'est comme ça que je suis devenue consultante en accompagnement consultante en insertion ça a duré quelques années j'ai adoré ça et puis accident de vie à 50 ans paralysée des bras parce que je faisais beaucoup de sport de traction de notamment de la planche à voile et du ski nautique, opération immobilisée chez moi et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre et que l'aventure des livres et de LinkedIn a commencé.
0: Ok, bah, parcours super intéressant du coup, très enrichissant et, et très complet, euh, bah, ça va nous intéresser et du coup ça va bien rythmer euh, notre échange du jour, euh, Bah donc euh, bah, je te propose d'entrer finalement dans, dans le vif du sujet et, et, et de parler de LinkedIn, donc tu m'as dit que tu avais découvert ça donc il y a environ 5 euh, ans si euh, je me trompe pas, euh, enfin même plus que ça, du coup bah tiens est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as créé ton, ton profil LinkedIn si as une.
1: Alors je suis plus ancienne sur LinkedIn en fait, alors tu remarqueras que je... Je ne dis pas LinkedIn comme toi. Moi, je dis LinkedIn. Et dans le sud, ils disent même LinkedIn. Donc, ouais. pour rassurer les auditeurs, je crois qu'on peut dire ce qu'on veut en fait. <rire> euh, je suis arrivée sur LinkedIn en 2007 trois, euh, quatre ans après sa création. Euh, à l'époque, c'était en tant que recruteur et je m'en servais. Euh, LinkedIn de l'époque, c'était plus une base de données comme un grand compas. C'était d'ailleurs le concurrent de ViaDeo. Euh, L'idée était de créer son réseau grâce à ça, d'avoir des noms de contact, de connaître les noms des entreprises. Je m'en servais pour recruter. À partir de 2009-2010, je m'en suis servi beaucoup plus pour aider les chercheurs d'emploi et ce n'est qu'en mars 2016 que j'ai commencé à publier. Donc, euh, en fait, je connais ce réseau depuis longtemps, mais l'univers de la publication, euh, de de, de l'interaction, je ne l'ai découvert, euh, j'ai découvert seulement il y a quatre ans. Et okay. pour te donner un exemple, et ça, je pense que ça va rassurer aussi les auditeurs ou les gens qui hésitent, euh, euh, qui se disent c'est trop tard euh, à mon âge d'être sur LinkedIn ou qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi bon, etc. Je voudrais les rassurer parce que euh, en mars 2016, j'avais simplement 500 abonnés quand j'ai commencé à publier, et je okay. crois qu'aujourd'hui, je dois être à 154 600, quelque chose comme ça, quatre ans après. Ouais. Euh, voilà, à 55 balais. Donc je pense que et en étant entre guillemets une vraie brêle en informatique. Donc je pense que c'est vraiment euh, possible, c'est possible. Ça réconforte parce que ça veut dire que tout le monde peut s'y mettre.
0: Oui, ah oui complètement. Mais c'est vrai que c'est bien de de bah, de parler de ça parce qu'effectivement moi je, je rencontre pas mal de gens. Effectivement, et ça m'arrive de former aussi des boîtes euh, et, à l'utilisation de LinkedIn et du coup. Euh, euh, bah, c'est vrai qu'une remarque qui revient souvent, c'est est-ce euh, bah, qu'il n'est pas trop tard Est-ce que la concurrence n'est pas tellement forte que moi, je pas à créer ma visibilité, etc. etc. Et c'est vrai qu'on disait ça déjà euh, dans les années 2012-2013, on commençait déjà à dire, bah, non, c'est déjà bien rempli, ça va être compliqué de se créer une visibilité. Et toi, tu es un bel exemple de, bah, non, à partir de 2016, donc il y a quatre ans, j'ai commencé à publier et, euh, et j'ai explosé pardon, mon compteur... Euh, d'abonnés et c'est vrai que moi je suis hyper euh, bah, stupéfait de ça euh, moi je suis sur LinkedIn je crois depuis 2010 ou 2009 peut-être euh, effectivement moi aussi j'ai plafonné à, à 500 abonnés pendant pendant longtemps euh, j'ai commencé par contre moi à publier il y a peut-être 7 huit ans aujourd'hui je dois être à 6, 6 000 et quelques abonnés donc c'est pas on est très très loin de je suis plus proche du zéro que, que de ton volume d'abonnés à toi mais ça reste que déjà, déjà <rire> oui c'est déjà, déjà effectivement très bien euh, et du coup bah, j'aimerais bien bah, creuser ça avec toi si tu le veux bien sur bah, quelles sont les actions que tu as pu mettre pour arriver à 150 000 abonnés ou comment tu peux expliquer finalement ce ce gros boom-là enfin, D'ailleurs, bah, première question, à la limite pour faciliter un peu l'échange, est-ce que tu as un rythme de publication Est-ce que tu publies de manière régulière ou est-ce que tu as un calendrier Comment tu gères tes publications aujourd'hui finalement
1: Alors moi, je suis justement un très grand, un très mauvais exemple, mais justement un exemple qui rassure, parce que comme toi, je, je vais dans les entreprises, je forme sur tout ce qui est personal brand, branding sur LinkedIn et en effet, il y a beaucoup de freins. J'interviens dans les écoles. Alors ce qui est drôle, c'est que dans les entreprises, on me dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour euh, se créer un profil et quand j'interviens dans les écoles les jeunes me disent oh, mais de toute façon LinkedIn c'est pas pour nous c'est un réseau de vieux etc alors ah, c'est oui. vrai, vrai hein, je, je je le confirme c'est un réseau de vieux puisque la moyenne d'âge est de 44 ans sur LinkedIn mais mmh. en même temps quand on recherche un job et c'est ce que je dis aux jeunes qui sont ceux qui sont qui vous recrutent ce sont les vieux donc venez sur le réseau des vieux parce que ce sont ceux qui sont susceptibles de vous recruter. Donc euh, voilà, donc déjà c'est je dirais que ce qu'il faut c'est rassurer les gens et alors pour en revenir à mon ma propre histoire, moi je n'ai pas de en fait je je n'ai jamais fait aucun calcul. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché, c'est-à-dire que j'ai publié par intuition. Euh, en 2016, c'était encore l'époque où, quand on publiait des articles que l'on enregistrait sur Pulse, les articles avaient une bonne visibilité. Et puis, quelques années après, je crois que c'est à partir de septembre, de, octobre 2007, 2017, pardon, euh, l'algorithme a privilégié les postes aux articles. Mais bon, moi, j'ai connu le démarrage avec des articles qui fonctionnaient assez bien, et j'ai publié quand j'en avais envie. Je pense qu'un des secrets c'est vraiment de choisir, si je devais donner un conseil, c'est de choisir sa ligne éditoriale. C'est-à-dire de, de ne pas aller sur tous les fronts et de se dire exactement, d'avoir des objectifs et de se dire pourquoi est-ce que je suis sur LinkedIn. Il y a des gens qui vont être sur LinkedIn parce qu'ils cherchent un job, d'autres parce qu'ils veulent élargir leur réseau, d'autres pour faire du business. Et donc, en fonction de son objectif, on va aussi déterminer la manière dont on va communiquer. Et la ligne éditoriale est, est je pense, essentielle. Personnellement, moi, je suis très identifiée sur LinkedIn sur tout ce qui va être recherche d'emploi, recrutement, marque employeur et aussi, évidemment, personal branding sur LinkedIn. Mais je reste vraiment dans, dans ma zone de confort parce que je pense que plus on est spécialisé sur LinkedIn, plus on se démarque et plus on est identifié et identifiable.
0: Oui, effectivement, bah, ça c'est clair que c'est le, le, le point de départ et je te remercie d'ailleurs de d'illustrer ce point parce que je me bats souvent avec, avec les personnes que je forme et même avec toutes les personnes qui viennent sur mon blog ou, ou que je peux recevoir dans différents échanges en leur, en leur expliquant que avant de démarrer, quoi que ce soit, euh, bah, la clé va partir de votre objectif et euh, justement de comment vous allez euh, pouvoir mettre en place une stratégie qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et quand on n'a pas d'objectif, bah, c'est là où on se disperse, on publie tout et n'importe quoi. On cherche aussi beaucoup à ressembler aux autres. Ça, c'est un, peut-être une des problématiques euh, de se dire bah, « j'ai vu qu'un tel faisait comme ça, donc euh, je vais publier euh, des posts similaires à celui-ci et puis, et puis ça va marcher et du coup ça m'apportait de la visibilité ». Euh, bah heureusement ça fonctionne pas comme ça sur le réseau social euh, donc toi si je reprends ce que tu disais donc en fait as, donc, en 2016 t'étais à 500 abonnés t'as commencé à publier des articles sur Pulse et c'est dès ce moment là que, que ta visibilité a augmenté ou ça a pris oui. un peu de temps
1: alors non c'est à ce moment là alors moi j'avais sorti déjà mon premier livre et j'ai décidé comme, comme tu le dis si bien euh, d'être moi c'est à dire en gros d'être différent, différente et d'assumer ma différence Ma différence venait déjà de mon âge. Euh, ma différence aussi a été euh, de ne rien vendre. Je n'ai jamais rien cherché à vendre sur LinkedIn. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y avait mon livre, mais je me disais que quelque part, les gens, s'ils s'intéressaient à, à, à mes conseils, auraient peut-être envie ou non d'acheter le livre. Mais en aucun cas, quand je publiais, je me disais « tiens, euh, euh, je vais les attirer vers mon livre ». Et mon positionnement était particulier aussi. Moi, je ne suis pas euh, coach emploi, c'est-à-dire que j'avais pris l'option de ne pas être en B2C, d'être bénévole vis-à-vis -vis des hommes et d'être en B2B, c'est-à-dire que mes clients soient les entreprises. Et donc, euh, j'ai procédé de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai tout le temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, été bénévole sur LinkedIn. Je ne vends aucun accompagnement à quoi que ce soit euh, sur LinkedIn euh, aux hommes. Je ne donne que des conseils euh, qui sont gratuits, que ce soit en MP, que ce soit grâce au, au poste. Euh, j'ai créé une chaîne YouTube aussi pour donner des conseils bénévoles à tout le monde. Donc, ça a été un peu ma marque de fabrique. Bien entendu, je, je vis et j'ai une entreprise par ailleurs, mais ça a été une forme euh, d'inbound marketing. Alors moi, je suis aussi issue du marketing. Hein, donc, j'ai fonctionné un peu comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas adressée à LinkedIn su, euh, à ma cible client. Les gens euh, auxquels je m'adresse sur LinkedIn, ce sont les chercheurs d'emploi, les recruteurs, etc., mais je ne leur vends rien. Mais comme, d'une certaine manière, je suis connue grâce à ça, les, mes vrais clients viennent à moi sans que j'aie à prospecter. Et pour moi, ça, ça, ça me semble essentiel. Quand je vois, surtout depuis quelques temps tous les nouveaux venus qui arrivent avec leurs gros sabots, euh, augmentez euh, vos rendez-vous clients de 100%, euh, ayez 30 rendez-vous, euh, 30 leads par mois, etc. Je me dis, mais c'est trop lourd, en fait. Ce, euh, voilà, quand on, quand on publie avec une intention de vendre derrière, je pense qu'on a moins de public.
0: Ah bah, Impeccable, mais du coup, c'est bien, tu... Euh, tu confirmes pas mal de choses que j'ai déjà dit sur le podcast et donc ça fait plaisir d'avoir un exemple en fait concret de ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour euh, réussir sur les réseaux sociaux euh, et même s'en servir finalement avec une finalité de développer son chiffre d'affaires, il faut arrêter de vendre et commencer à aider. Et ensuite, à force d'apporter de la valeur ajoutée, bah, vous verrez que les résultats euh, vont tomber euh, naturellement. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait, mais je l'ai pas fait sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé par mon blog euh, LudoSLN.net. Je l'ai lancé... Euh, euh, il, y a, il y a en 2013, donc il y a 7 ans, et mon objectif c'était le même que le tien, c'est-à-dire de publier un peu quand j'en avais envie, mais de publier des conseils à destination des marketeurs ou des commerciaux pour euh, bien prendre en main finalement l'outil euh, digital et les nouvelles, euh, les nouveaux leviers de communication, marketing et commerce. Et, et j'avais aucune arrière-pensée à l'époque parce que j'étais en poste déjà et je n'étais pas dans une optique de, de vendre des choses. Mais naturellement, des devis sont tombés en fait. Et c'est là où moi, j'ai découvert effectivement l'inbound marketing comme tu en parles. Euh, et là, de voir que bah, finalement, toi, tu l'as fait sur LinkedIn, euh, bah, c'est hyper intéressant quoi. finalement. Enfin, c'est de se dire, voilà, j'apporte de la valeur ajoutée euh, je vais même pas me conse enfin je vais même pas m'adresser euh, à mes vrais clients donc euh, les entreprises B2B mais je vais plutôt m'adresser on pourrait parler enfin quasiment de d'utilisateur final ou, ou de client final pour toi finalement parce que c'est c'est un peu ça j'imagine euh, et c'est eux en fait qui te permettent d'avoir une visibilité une expertise reconnue et qui font même peut-être ta promotion auprès des entreprises finalement
1: oui, ce sont, tu sais, on parle beaucoup de marque employeur à l'heure actuelle, mais finalement, les gens sont mes ambassadeurs. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais à chaque fois, le fait d'avoir aidé beaucoup en MP, le fait d'avoir créé cette chaîne YouTube, le grand jeu de la recherche d'un job avec 70 vidéos, etc., les gens m'ont identifié et, et, et savent que je donne des conseils, alors au, au début je passais beaucoup de temps même par téléphone et puis ma, ma communauté étant tellement importante, maintenant je ne peux plus, mais dans les dans les messages privés je mets des liens. Ce que je fais beaucoup aussi, comme j'ai une grosse visibilité, c'est que quand quelqu'un cherche un emploi ou un stage ou une alternance, je viens, je mets même un petit commentaire parce que je sais qu'un petit commentaire va amener de la visibilité et que le poste va se balader comme ça sur LinkedIn. Et avec mmh. ces actions-là, et je trouve que, Finalement, les gens me le rendent, et c'est ce que je trouve très joli dans ce réseau, ce réseau humain avec aussi euh, bon ses failles, ses faiblesses et ses forces. C'est que sans sans qu'on ait besoin de le demander, les gens que l'on a aidés à un moment s'en souviennent et euh, sont présents. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'ils ont été présents sur mes publications, parce que ils savent et ça aussi c'est important, ils, ils vont ils savent que je vais avoir il va y avoir un alignement entre mes messages et la personne que je suis. Je suis la même personne euh, quand on me rencontre dans la vraie vie, en message privé, euh, euh, à la radio. Enfin voilà, je, je et, et je cherche toujours, toujours, toujours cet alignement. Ça aussi, c'est un c'est un conseil. C'est-à-dire que par exemple, euh, je vois des personnes sur LinkedIn qui font un grand show, qui font le show de euh, allez, on aide les chercheurs d'emploi, on fait des webinaires, on va vous aider, bla bla bla, beaucoup de shows ». Et puis ensuite, si derrière euh, il n'y a pas une continuité dans l'accompagnement, de toute façon le soufflet va s'écraser. Et euh, c'est pour ça que euh, LinkedIn c'est aussi beaucoup 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 d'actions qui ne se voient pas, qui sont, qui font partie. En fait, c'est c'est la partie, il y a une partie vraiment euh, sous l'eau de LinkedIn, de, vraiment qui n'est pas à la surface euh, mmh. et euh, et qui fait que qu'on qu va réussir à se démarquer.
0: Ouais, c'est hyper, il y a plein de choses intéressantes du coup que j'ai notées euh, dans tout ce que tu tu viens de dire. Un premier point et c'est un truc que tu as que tu as indiqué un peu plus tôt dans la conversation mais tu as dit que quand tu es arrivé sur LinkedIn, tu pas cherché à faire de de calcul finalement et ça me rappelle moi un, une époque en fait euh, où j'ai commencé vraiment à utiliser les réseaux sociaux mais non, du coup pour euh, pour développer mon activité développer mon chiffre d'affaires et euh, je le dis souvent mais mais j'aime bien le rappeler parce que c'est vrai et ça montre aussi qu'on peut se planter euh, moi j'ai fait l'erreur justement de trop calculer c'est-à-dire que je suis arrivé sur les réseaux sociaux donc d'abord sur Twitter qui a bien cartonné pour le coup et ensuite sur LinkedIn j'ai vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient qui me permettaient d'attirer des visiteurs sur mon site web qui me permettaient de générer des prospects qui me permettaient aussi de gagner des clients et du coup euh, bah, j'ai construit des reportings et j'ai commencé à caler chacune de mes actions en fonction des performances que j'avais réalisées auparavant, et du coup, je ne faisais que ce qui marchait, je ne... enfin, je formatais tous mes postes de la bonne manière pour gagner en visibilité, etc. Mais comme tu le dis, d'ailleurs, le soufflet bah, il retombe, non pas parce que moi j'ai pas de valeur à apporter, mais surtout parce que en fait, plus tu te fies euh, aux chiffres euh, pour, pour tracer ton chemin, et plus tu t'éloigne en fait de qui tu es et de ton de fin, de l'authenticité tout simplement et moi je me souviens j'étais allé sur un, un salon, le salon du e-marketing euh, bah, que euh, la plupart des auditeurs doivent connaître et j'avais en rencontré enfin euh, j'avais euh, oui rencontré Jonathan Chan qui est un, un influenceur aussi sur les réseaux sociaux avec qui je discutais depuis super longtemps et qui m'avait dit ce jour-là et ça m'avait énervé mais qui m'avait dit euh, euh, non mais en fait si tu, parce que je lui posais la question de bah je comprends pas euh, euh, j'ai toujours plus d'abonnés mais j'ai de moins en moins d'engagement j'ai de moins en moins de trafic, pourtant euh, j'analyse chacune de mes actions, etc. Et il m'avait dit, mais c'est normal en fait, c'est parce que tu n'es plus authentique en fait, tu, 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 tu publies comme un robot. Et il m'avait dit ça comme ça, ça m'avait énervé sur le coup, donc je ne lui avais pas dit, mais ça m'avait vraiment énervé. Et je suis rentré de ce salon-là le lendemain, la nuit porte conseil comme on dit. Je me suis dit, mais oui, il a raison parce que je publie plus. Tout à l'heure, tu disais que tu publiais sur LinkedIn euh, quand on avait envie. Moi, je publiais deux, trois, voire quatre, voire tous les jours, trois, quatre fois par semaine, voire tous les jours, euh, au moment euh, qui étaient les meilleurs pour générer des résultats, avec des sujets qui étaient les meilleurs pour attirer l'attention et générer des résultats. Mais ça me faisait pas plaisir et ça s'éloignait de mon image. Donc du coup, ça confirme bien ce que tu ce que tu disais tout à l'heure finalement.
1: Oui, je, oui, complètement. Moi, je, je pense qu'il faut être authentique. Je pense qu'il faut être différent. Et euh, je, enfin, en tout cas pour moi, ça a marché. Après, tu sais, je ne veux surtout pas que les gens pensent que je, c'est comme en recherche d'emploi, hein, que je détiens la vérité, parce que je, je ne pense pas qu'il y ait une vérité sur LinkedIn. En tout cas, moi, la mienne et ce qui a fonctionné pour moi, c'est de ne pas calculer. C'est pour ça que d'ailleurs les gens, quand les, les personnes me disaient, mais tu as combien de vues sur tel truc, etc. Tu as fait, moi, je sais qu'il y a des gens qui font des tableaux Excel hein, de leurs publications. Ah bah oui. oui. Absolument incapable de dire à qui que ce soit. Euh, D'abord, j'ai jamais fait un tableau Excel là-dessus de toute ma vie. Et puis surtout, je ne regarde jamais ça. Euh, moi, ce que je me suis dit, c'est, euh, j'ai affaire à un réseau d'êtres humains. Donc, euh, à 50 balais, je sais à peu près comment fonctionnent les êtres humains. Donc, mmh. je vais trouver euh, les mots pour m'adresser euh, à eux, euh, qui les interpellent. Et puis surtout, je me suis dit, euh, je, si je publie et que quelqu'un, alors que ce soit un article hein, ou que ce soit un post, et que quelqu'un euh, me met un commentaire, quel qu'il soit, bien après tout, c'est un humain, je suis un humain, je, je dois le remercier parce qu'il a pris le temps de me lire, parce qu'il a pris le temps, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a fait ce commentaire, de me commenter. Et j'ai pris donc la décision, il y a quatre ans, de répondre à tout le monde. Mais ça a été ma marque de fabrique à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, en 2016, beaucoup de gens utilisaient LinkedIn un peu comme un média descendant, c'est-à-dire que on publiait, euh, on, on likait éventuellement les commentaires, mais euh, très peu d'influenceurs répondaient aux commentaires. Bon, moi, je absolument pas influenceuse, mais moi, je me suis dit, bah, moi, ça me fait plaisir personnellement quand on répond à mon commentaire, donc je vais aussi faire plaisir aux gens. Et ça a été ma marque de fabrique euh, dès le début. Et souvent, j'intervenais sur les, les postes des autres en disant, est, il est génial votre poste, mais c'est dommage parce que vous avez des commentaires, il a généré des commentaires tout aussi géniaux et vous n'y répondez pas. Et je sais que moi, ça, c'est le genre de truc qui m'horripile. Quand je vois le CIO d'une boîte qui publie une super publication type euh, marque employeur, euh, venez chez nous, on a changé de locaux, on vous accueille avec des licornes, des baby-foot et des poufs en grains. Et puis, je vois qu'il y a des commentaires et qu'il n'y a pas de réponse. Je sais que ça m'horripile parce que je trouve que c'est antinomique. Il y, a une, il y a un décalage entre le message du poste et ce qu'on fait du poste ensuite. Et euh, c'est pour ça que j'ai plutôt considéré chaque publication comme un tout et euh, c'est pour ça que je, également que je publie peu, euh, tu vois maximum, allez on va dire une fois par semaine. donc les, les gens me disent mais c'est bizarre que tu publies si peu, je publie peu, je publie quand euh, j'estime que c'est nécessaire ou que j'ai un message à faire passer. Mais par contre je vais au bout de mon poste. Mais c'est pas juste je réponds euh, merci, Brian, top, Julia, hein, comme peuvent faire euh, des machines de gross hacking, hein. c'est pas ça, c'est vraiment j'essaye de répondre en mettant, en mettant l'autre en valeur, en créant aussi beaucoup de d'interconnexions entre les gens. Et ça, ça a été le secret. Je mets souvent même dans mes posts et dans les commentaires, dans mes réponses aux commentaires, je mets des liens vers les posts de ceux qui ont commenté pour les valoriser aussi parce que euh, on fonctionne tous ensemble. Il n'y a aucune raison que tout le monde vienne me donner de la visibilité et que moi, bah, dans, du haut de mon piédestal, je dise bah, merci pour cette visibilité. Non, je profite de mes posts et des commentaires des gens pour leur donner de la visibilité aussi, que ce soit pour orienter vers un poste parce qu'ils recherchent un job, parce qu'ils vont rechercher une alternance, parce qu'ils sont en train de monter un business, parce que euh, ils ont euh, lancé une vidéo du jour, etc. Et du coup, je, 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 je pousse mes propres lecteurs à sortir de mon poste, et à aller sur les postes des autres. Mais ce n'est pas un problème.
0: D'accord. Bah, du coup, c'est bien. Euh, tout à l'heure, je, je, je présentais le coup de gueule que j'avais mis sur LinkedIn et qui nous a permis aussi de, de faire connaissance euh, lors d'un échange où je disais que bah, les algorithmes, ça me fatigue. Je pense effectivement euh, qu'il y a quand même un côté positif parce qu'effectivement, ce que tu disais en 2016, euh, on pousse de l'information et on cherche pas à interagir avec les gens, mais on, on pousse juste le message qu'on a envie de pousser et surtout on, on pousse des choses pour pour vendre. Euh, les algorithmes ont fait que ça, ça fonctionne plus. Et c'est vrai que que quand je t'écoute, euh, bah je, je, je relis certains points de, de choses que moi aussi, j'ai pu identifier. Et c'est vrai que moi, quand je fais des publications, alors moi, je suis le genre... Euh un peu moins en ce moment, enfin un peu moins maintenant parce que bah, j'ai aussi grandi et que j'ai plus le temps de le faire mais j'ai été la personne qui faisait des tableaux Excel pour dire bah tiens mes posts ont généré en moyenne tant de vues ils ont généré en moyenne tant de likes et puis de voir que mon nombre d'abonnés euh, augmentait mais que ma portée baissait, ça me posait des problèmes etc. Et effectivement j'ai arrêté après cette discussion justement avec Jonathan sur le salon du e-marketing et c'est vrai que je remarque quand même parce que je continue quand même de regarder de temps en temps ce qui se passe d'un point de vue performance là après ça reste dans, dans ma nature j'ai besoin de, de chiffres pour, pour avoir des repères mais... c'est
1: très masculin ça. Hein. Oh, moi je charrie tous les gens sur LinkedIn je charrie tous les hommes mais <rire> vous avez toujours besoin de savoir qui fait pipi le plus loin et qui a la plus grosse c'est beaucoup moins féminin il y a ouais, très mais... peu de femmes qui font des tableaux Excel de leur publication tu peux faire un sondage et tu verras
0: ah bah je vous propose de du coup pour toutes les personnes qui, qui auront une section commentaire à l'endroit où ils écoutent leur, le podcast bah, n'hésitez pas à nous dire si vous faites des tableaux Excel ou non sur pour mesurer vos performances après je t'avoue que j'ai été longtemps celui qui, justement qui se compare aux autres etc euh, ça m'a tellement fatigué et ça j'en parlerai dans un autre numéro de, sur le terrain parce que ça a eu des répercussions assez négatives que j'ai vraiment arrêté pour le coup mais euh, c'est vrai que ce que je remarque aujourd'hui c'est que quand je fais une publication qui marche mieux que les autres c'est une publication, euh, bah, effectivement, qui qui va, enfin, euh, enfin, c'est c'est euh, une action que que j'ai menée euh, vraiment en profondeur. C'est-à-dire que je me suis pas contenté de de, de publier quelque chose j'ai publié un post qui va générer des interactions et je prends le temps de répondre effectivement à chacun des commentaires pour bah, continuer le débat, pour pour essayer de faire euh, sortir de cette publication-là une conclusion qui, qui apporte de la valeur à tout le monde. Et effectivement, les publications sur lesquelles je réponds aux commentaires, sur lesquelles je pose des questions, que je renvoie vers des contenus, etc., sont les publications qui cartonnent le plus. Et c'est vrai que quand on voit ça, Aujourd'hui, je pense qu'il est important de dire aux gens euh, bah, arrêtez peut-être de publier trois, euh, quatre fois, euh, si ce n'est plus par semaine parce que vous n'allez pas avoir le temps finalement de de bien euh, prendre soin de votre poste pour qu'il ait une possibilité entre guillemets de percer dans, dans le fil d'actualité. Aujourd'hui, publiez une fois, alimentez euh, euh, bien la section commentaire, partagez euh, des choses avec les gens qui commandent vos postes, etc. Essayez aussi de solliciter peut-être l'avis euh, de personnes de vos réseaux sur votre publication. Enfin, en gros, partagez quoi et euh, et c'est vrai que ça, ça devrait faire la différence. Ce qui m'amène à une question que je voulais te poser sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient en sous-marin, entre guillemets, sur LinkedIn. Enfin, c'était la page, euh, la partie immergée de, de, de l'iceberg. Euh, qu'est-ce que tu entends par ça euh, Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu passes plus de temps à envoyer des MP et à commenter qu'à publier Ou Enfin, qu'est-ce que tu as voulu dire par ça, finalement
1: Ce que j'ai voulu dire, c'est que... Euh... Encore une fois, il y, a, il y a tout ce monde de l'image sur LinkedIn, je fais des posts, je te rejoins, hein, je vois des personnes qui font un poste par jour. Alors, mmh. je trouve, et qui ont l'air de s'en sortir, qui sont là, oui, j'ai une super viralité, oui, j'ai tant d'abonnés, etc., un poste par jour. Mais je me dis, mais techniquement et humainement, je ne sais pas si ces personnes travaillent. Parce que moi, tu vois, j'ai un job, j'assure des conférences, j'assure des formations, je, je serais absolument incapable de publier un poste par jour et de répondre à tous les commentaires, à moins qu'il y ait une petite main qui les fasse pour moi. Et ça, c'est autre chose. Moi, j'ai mm -hmm. pris l'option d'être de tout faire en manuel, euh, d'être mon propre… Euh, voilà, je, je, tout ce que j'écris, c'est moi qui l'écris et, et j'assume mes propos. Donc, c'est pour ça que je conseille plutôt euh, un poste qu'on mène à bien. Après, si le poste ne fonctionne pas, peut-être un deuxième, euh, voilà. Mais se dire, je publie tous les jours, je connais et j'ai connu des personnes qui, qui faisaient ça. Je publie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le problème, c'est que, quand on fait ça, d'abord l'algorithme, je pense, euh, euh, je pense qu'on s'annule soi-même. En fait, euh, quand on fait un post et qu'on en refait un derrière, le, celui le nouveau annule l'effet du, du, de, du dernier. C'est quelque chose oui. que je sens, hein, mais que je n'ai pas vérifié bien sûr techniquement. Euh, et puis on ne crée pas cette richesse. C'est-à-dire que on, on répond. De façon, euh, tu sais, euh, bah, en fait, ce sont des réponses parce que maintenant tout le monde, c'était pas le cas en 2016, hein, mais maintenant tout le monde a compris que l'algorithme aimait bien les réponses aux commentaires et donc tout le monde se met à répondre aux commentaires, sauf que les réponses sont hyper pauvres hyper ouais. pauvres, elles sont parfois même faites par des robots, hein. je pense que tu as dû le voir, de toute façon elles ah se oui, perdent très vite donc répondre juste pour plaire à l'algorithme, pour créer de la viralité sur le sur un poste je me dis mais quel est l'intérêt, parce que au bout, au bout du compte c'est pareil le soufflet va retomber ouais. euh, certes on pourra dire oui j'ai beaucoup de visibilité sur mes postes, oui je suis un grand influenceur oui je peux vous former etc mais on n'aura pas bien compris euh, vraiment la l'âme de, de ce réseau donc, euh, le, enfin, moi, tel que je le vois, encore une fois, avec ma vérité à moi, c'est une publication que l'on mène au bout. Euh, on connaît euh, et on comprend ceux qui commentent, on leur répond, même s'il y a des, euh, des tracteurs ou des haters euh, ou des trolls. Euh, moi, je sais que personnellement, j'ai pris l'option de répondre. Euh, je okay. n'efface jamais les commentaires. Enfin, voilà, je vais, je vais vraiment au bout, de, au bout de mon poste parce que je trouve que ça... Il constitue une histoire, il constitue une sorte de de vie qui qui se crée. Alors du coup, je ne sais plus quelle était ta question. Est-ce que j'y ai répondu ou pas
0: Oui, oui, tu as répondu. Bah du coup, c'était la question, c'était de de voir un petit peu ce que tu entendais par justement euh, euh, bah, ah, la partie de la vie, Alors ouais. oui,
1: alors du coup, le, le, la, la partie sous-marine, et c'est pour ça que je, je ne sais pas comment font les personnes qui publient tous les jours la partie sous-marine, c'est que quand on publie un poste qui interpelle les gens là par exemple j'en ai fait un euh, hier euh, qui fonctionne bien sur euh, sur le fait de mettre ou pas de photos sur le fait d'être un rond entre guillemets pour les autres quand euh, on n'a pas mis une photo etc il va y avoir des gens qui vont me laisser des commentaires mais il y a aussi toutes les personnes qui font partie un peu de cette majorité silencieuse il y a beaucoup de chercheurs d'emploi d'ailleurs qui n'ont pas envie de s'exprimer là-dessus euh, et qui vont m'écrire en MP en me disant bah, écoutez euh, voilà moi je ne mets pas de photos pour telle raison est-ce que vous pensez que comment je peux, voilà, comment je peux faire Et les, parfois, il y a de vraies raisons, il y a des histoires tristes de vie. Il y a aussi beaucoup de souffrance qui peut être exprimée en message privé et, et, et ça ne peut pas être visible. » Et là, euh, il y a deux options, ben, soit euh, je suis la personne qui poste, qui crée euh, de la viralité et tout, mais pas là en message privé, soit je suis une personne humaine et j'essaye d'être là en message privé. Et euh, beaucoup, beaucoup de choses se passent en message privé. Et je peux le confirmer parce que j'avais fait un, un post avec, euh, quand les sondages sont apparus, j'ai fait un sondage pour savoir ce qui gênait le plus les personnes sur LinkedIn. Je t'enverrai le lien parce que c'est intéressant, il y a plus de 1200 personnes qui ont répondu au sondage en okay. leur disant qu'est-ce qui vous gêne le plus en tant qu'utilisateur sur LinkedIn Est-ce que c'est qu'on ne réponde pas à vos invitations Est-ce que c'est qu'on ne réponde pas à vos commentaires Est-ce que c'est qu'on ne réponde pas à vos OMP Et puis après, il y avait autre J'étais persuadée, mais vraiment persuadée que les gens allaient me dire je déteste qu'on ne réponde pas à mes commentaires. Et en fait, de okay. 47% ont parlé des messages privés.
0: D'accord, ok.
1: Ce, je, okay. Et en gros, c'était, alors ils ont développé, hein, c'était, euh, euh, je ne supporte plus l'image que va donner une personne euh, humaine, bienveillante, etc. Et quand moi, je lui envoie un message privé, euh, j'ai zéro retour. Alors là, j'ai essayé de défendre les gens qui, comme moi, ont une grosse communauté parce qu'on reçoit énormément de messages privés. Et puis, la messagerie LinkedIn, tiens, si LinkedIn nous écoute, ça serait bien qu'ils changent leur messagerie. Mais la messagerie LinkedIn n'est pas facile hein, pour mettre les messages de côté, pour les classer, etc. Mais je pense qu'il y a un, une vraie action à mener si on veut perdurer sur le réseau, c'est de répondre à ces messages privés.
0: Ouais, mais carrément, mais c'est vrai que moi, je vois aussi ça, Alors du coup, à mon niveau, donc j'ai moins de contacts que toi, donc j'ai sans doute moins de, de MP aussi, mais, mais c'est vrai que quand je fais une publication, alors c'est généralement sur les publications euh, dans lesquelles je vais, je vais affirmer un positionnement euh, assez fort, de dire que, enfin, euh, je vais donner mon avis sur quelque chose, euh, et, et ça peut être euh, un peu... Euh, euh, délicat pour les utilisateurs de se positionner euh, soit en étant d'accord soit en étant pas d'accord sur moi en commentaire puisque ça va être visible aux yeux un peu de tout le monde par contre je vais recevoir un message privé et les personnes vont me dire ah bah je suis merci d'avoir mis ce post là parce que je suis totalement d'accord avec toi parce que moi il m'est arrivé ceci et cela et c'est vrai que comme toi moi je prends le parti de répondre euh, à tous les commentaires euh, en tout cas dans la mesure du possible mais je crois que que je réponds à chaque fois sauf si effectivement euh, ma notification LinkedIn n'apparaît pas ça m'arrive là si du coup euh, LinkedIn nous écoute <rire> ça m'arrive des fois de, de de pas avoir toutes les notifications de commentaires et de, de likes. Euh, pareil pour les MP. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, euh, euh, bah, j'ai une, une révélation, parce que finalement, euh, je baigne dedans depuis longtemps, donc j'ai à, à, une vision assez proche de la tienne. Mais, mais c'est vrai que dans, mon, dans ma publication dont je parlais en introduction, euh, bah, je m'énervais contre les algorithmes en disant que bah, c'était parfois injuste et que parfois, euh, ce n'étaient pas les meilleurs postes qui étaient... Euh, favorisé dans le fil d'actualité, mais que c'était les postes les plus malins. Bah, d'abord, derrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui font ça, au bout d'un moment, ça retombe comme un soufflet et ça va pas leur apporter grand chose et ça va être assez éphémère. Euh... Par contre, euh, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, Là, ce, que, ce que
1: tu voulais dire justement euh, euh, sur sur ça, sur les, les postes, entre guillemets, sur l'injustice de l'algorithme, euh, moi, je, je, je vais rebondir, comme ça, ça va te permettre de retrouver ton idée. Je vais rebondir, je, je ne pense pas que l'algorithme soit injuste. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs... Alors moi, déjà, euh, je suis très contente parce que je pense un peu comme l'algorithme, ce qui m'arrange bien. Hein, parce que déjà, en 2016, je prenais des choses qui ont été ensuite euh, programmées dans l'algorithme. Je n'y suis pour rien, hein, mais je, je pense qu'on est, entre guillemets, programmé pareil. Euh, mais par exemple, tu vois... Je pense qu'il euh, n'y a pas d'injustice avec l'algorithme. Ce qui se passe, c'est que, euh, encore hi hier sur mon poste, une, une dame me disait, je ne comprends pas, Madame de Foucault, moi aussi j'ai traité de ce sujet, mon poste n'a pas été vu. Mais cette personne a uniquement 200 abonnés. Il est oui. bien évident que quand on a 200 abonnés et quand on en a 150 000, il y a plus de chances que notre poste soit visible. Mais ça, ça ne veut pas dire que l'algorithme fait le choix parce qu'on a une grosse communauté de le mettre dans le fil d'actualité, c'est pas ce que je dis ça j'en sais rien. Ça veut juste dire que comme on a une grosse communauté, que beaucoup de gens nous suivent, quand on publie quelque chose, ils sont avertis. Et comme ils sont avertis, ils décident ou non à ce moment-là de venir. Et le message c'est de dire non, c'est pas une question d'injustice, c'est aussi une question de grosseur là pour le coup de taille de communauté et il y a non seulement la notion de taille de communauté mais il y a aussi la notion d'interaction avec la communauté parce que ça on l'a vu il y a des influenceurs qui ont des grosses communautés mais qui n'interagissent pas qui utilisent vraiment LinkedIn plus comme un média, média descendant eux ont peu de voilà peu d'interaction avec leur communauté mais du coup pas nécessairement beaucoup de viralité sur leurs posts et puis il y a ceux qui euh, développent des vraies interactions avec leur communauté et à ce moment-là euh, les postes sont, sont vus donc ce n'est pas injuste c'est lié aussi au travail que l'on a pu entreprendre et mmh. quant à ceux qui biaisent le système, et je pense que toi, dans ton poste, si j'ai bonne mémoire, tu faisais référence aux pods, euh, il y avait mmh. les, pod, les pods automatiques, il y avait aussi les pods humains, que certains appellent groupes d'entraide, mais c'est des pods quand même, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Voilà, là, on, on biaise un peu l'algorithme, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne savent pas ce que sont les pods, l'idée, c'est de se dire, comme on a repéré qu'un poste va fonctionner si l'on répond aux commentaires et qu'on est très actif dans la première heure de publication, on se débrouille pour euh, faire venir entre guillemets des amis, donc euh, soit des robots, soit des, des vrais amis, euh, des vrais gens, pour que ils viennent vite commenter. Comme ça, l'algorithme se dit yes, c'est un poste qui a fonctionné pendant une heure, il a de l'interaction. Allez, je le remets, euh, je le mets entre guillemets dans le fil d'actualité. Y a, y a, je résume hein, euh, vraiment. Euh, voilà. oui. euh, mais ça aussi, ça, ça peut fonctionner un temps parce que quand on regarde ces posts, les commentaires ne sont pas intéressants. C'est-à-dire que là, les commentaires, euh, ça va être « Oh, super, machin, ton poste !»« Quelle idée géniale, machin, etc. » Et puis, il euh, y a celui qui répond « Merci, nanana, merci, et tout. » Et du coup, le poste en lui-même peut être intéressant, mais tout ce qu'il y a en dessous, zéro intérêt. Et alors, en plus, ce n'est pas hyper malin de, de faire appel, par exemple, à des pods humains, donc de gens qui qui s'associent pour aller commenter, parce que euh, l'algorithme fait en sorte que qu'apparaissent les personnes dans, toujours dans le même ordre c'est-à-dire que moi par exemple je, je connais un, un, une personne qui a une grosse communauté de plus de 70 000 allez, on va dire 70 000 abonnés à chaque fois qu'il va publier publie très souvent ben moi je vois dans le même ordre les, les personnes de son pod humain qui apparaissent d'accord et donc on voit tout de suite quel est le pot d'humain. On sait bon ben voilà, c'est un pot d'humain qui est constitué de 40 personnes et on les voit, et, et et en tout cas pour moi qui le qui vois souvent les postes, je les vois apparaître dans le même sens. Et je pense que là, on peut se lasser. Le public, à mon avis, peut se lasser.
0: Effectivement. bah Du coup, je te remercie d'avoir repris la main et euh, tu as très bien rebondi et tu m'as permis effectivement de retrouver le fil de ce que je voulais dire précédemment. Donc, merci beaucoup pour ça. Et, et c'est vrai, alors, ce que je disais, c'est que en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression et euh, et c'est hyper bien de, de voir ça, c'est que toi, finalement, euh, comme tu l'as toujours dit, tu n'as pas fait de calcul sur LinkedIn, tu as publié avant tout pour apporter de la valeur et pour aider les, les utilisateurs sur les thématiques qui t'intéressent et qui te passionnent. Et en gros, toi, tout ce que tu fais sur LinkedIn, tu le fais pas à destination des algorithmes mais tu le fais à destination des utilisateurs donc euh, ça c'est hyper intéressant parce que de voir que, que ça fonctionne euh, pour les gens qui nous écoutent quand j'ai publié mon post sur les algorithmes c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai eu aussi beaucoup de messages en, en, en privé qui me disaient euh, bah oui moi je suis fatigué parce que je publie des choses mais c'est pas visible etc etc euh, mais en fait c'est possible euh, bah Christelle en, en, en est un bel exemple, c'est possible d'avoir de la visibilité euh, tant qu'on apporte de la valeur, tant qu'on et authentique et tant que qu'on qu place vraiment l'humain au centre de tout et finalement euh, mon poste effectivement euh, j'étais en train de, de critiquer les algorithmes mais que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur Google le but des algorithmes, c'est d'offrir la meilleure expérience utilisateur à leurs utilisateurs. Et donc, tout ce qui sera mis euh, en œuvre dans les algorithmes et les évolutions futures qu'il y aura dans les algorithmes seront des évolutions, alors avec succès ou non, mais qui vont servir à améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, si vous faites tout pour que les utilisateurs qui voient votre publication passent un bon moment avec vous, il y a logiquement aucune raison que vous ne soyez pas poussé à l'avenir par les évolutions des algorithmes. Et donc, c'est ça que je voulais dire euh, tout à l'heure, c'est euh, apporter de la valeur, euh, soyez et, comme vous et, dit...
1: et justement, Ludo, pas que pas que de la valeur, parce que parfois, tu vois, il y a des gens qui font des posts, mais remarquables, très bien écrits, etc. Mais comme ils ont une petite communauté, ils sont récents sur le réseau, ils ont peu d'interactions, leur poste n'est pas visible. Donc, mmh. c'est apporter de la valeur en termes de contenu et penser, il faut beaucoup aller chez les autres. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup en 2016. Je suis beaucoup allée chez les autres. Euh, même chez euh, d'autres personnes qui venaient pas de mon univers. Alors, moi aussi, je considère LinkedIn un peu différemment par rapport aux autres personnes. Tu as dû souvent voir des postes sur… Euh, et euh, le plus important, ce n'est pas d'avoir euh, une grosse communauté, mais c'est d'avoir un réseau qualifié. Et moi, je ne suis pas dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que euh, j'ai moi-même été en, euh, élevée en Afrique, euh, mes enfants en, en vivent à l'étranger, euh, ils, ils ont été élevés dans d'autres langues, dans d'autres pays. Moi, je suis ouverte en fait au monde entier. Et euh, je, je crois beaucoup dans euh, l'ouverture, je crois beaucoup dans le fait qu'on s'enrichit de nos différences. Et moi, je suis pour le réseau le plus ouvert possible. C'est-à-dire mmh. que quand je vais accepter quelqu'un dans mon réseau, je me dis jamais, euh, est-ce que c'est un patron Est-ce qu'il va me commander une formation, ou une conférence Est-ce qu'il m'est utile J'accepte le réseau, c'est pour ça que j'accepte beaucoup de jeunes. J'accepte parce que d'abord, ils sont notre avenir et l'avenir aussi de, de LinkedIn. Euh, j'accepte toutes les personnes qui, qui jouent le, le jeu du réseau, c'est-à-dire qui ont bien rempli leur profil, point final. Et je mmh. trouve que plus notre réseau est riche, plus on interagit sur les postes des autres, plus finalement on est visible aux yeux des autres. Alors que euh, je vois beaucoup d'experts, après, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, et comme encore une fois, on en revient à la vérité de chacun, beaucoup d'experts qui se cantonnent dans une communauté euh, d'expertise, mais du coup, qui se commentent leurs postes entre eux, et quelque part, je me dis, mais c'est pas super malin de faire ça, parce que euh, leurs clients ne sont pas là. Euh, Puisqu'ils sont entre eux, tu vois, euh, oui. et, et, et les clients, euh, euh, par exemple, moi, je vois, j'ai des, connais des influenceurs qui me disent, je, moi, je n'accepte pas les étudiants. Pourquoi Parce que l'étudiant, il va me demander un service, il va me demander un stage, il va me demander du, de lui corriger son CV, etc., c'est un mauvais calcul de faire ça, parce que l'étudiant, c'est toujours le fils, le frère, euh, le copain de quelqu'un qui, euh, parce que à un moment, lui a, a rendu service, nous rendra service en retour. Et d'ailleurs, il, il ne faut pas le faire pour ça. Mais tu vois, je n'aime pas du tout, moi, cette idée de ré réseau qualifié. Et je pense que si j'ai eu une grosse communauté comme ça, c'est justement parce que j'avais un réseau non qualifié.
0: Oui, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Moi, pour le coup, c'est un, un endroit, euh, Enfin, c'est une chose sur laquelle je dois m'améliorer. C'est vrai que quand je me connecte sur LinkedIn, généralement, c'est pour répondre à mes messages privés, c'est pour publier quelque chose, répondre à mes commentaires, mais j'ai pas encore suffisamment le réflexe d'aller dans mon fil d'actualité et de commenter des choses. Euh, ou alors, je vais le faire effectivement, mais je vais le faire, euh, et là, je, je, en m'écoutant, je sais que, que je devrais faire différemment. Je vais commenter bah, les publications de ceux qui ont déjà commenté les miennes ou les publications des personnes qui qui font partie effectivement de mon réseau, qui sont proches et qui sont engagés avec mes publications. C'est déjà une bonne chose parce qu'effectivement, oui. ça permet d'entretenir les relations et d'entretenir son réseau pour le coup mais ce n'est pas ce qui va me permettre d'être visible auprès des personnes qui ne me connaissent pas aujourd'hui. Et effectivement, de sortir de son cercle et, euh, et, et de commenter des choses bah, déjà qui sortent peut-être aussi de son domaine, enfin, pas de son domaine d'activité, mais qui peuvent sortir aussi de son quotidien. Bah, déjà, c'est toujours intéressant de s'intéresser à, à d'autres sujets. et, et La curiosité, etc., fait grandir, donc c'est hyper important. Mais c'est aussi de cette manière-là qu'on qu qu va gagner en, en visibilité. Et c'est vrai que euh, dans la trame que je t'ai envoyée, euh, j'avais une question qui, qui était euh, comment se construire et entretenir son réseau sur LinkedIn bah, C'est une bonne réponse finalement que tu me donnes par anticipation de dire qu'une euh, bonne action à faire, c'est de commenter euh, en, en dehors de son réseau. Et là, tu me fais penser un peu à tous les, fin, moi, à tous les clubs d'entrepreneurs, les clubs de commerciaux que je vois euh, qui se passent du business, euh, en gros, qui font du partage de chiffres d'affaires et qui se redonnent leurs chiffres d'affaires entre eux. J'ai toujours eu du mal à comprendre ça parce que finalement... Euh, euh, bah, vous vous partagez votre argent. Enfin, c'est vrai que tu fais pas rentrer de nouveaux clients de cette manière-là, etc. Bah, c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux. C'est que si on a un réseau de tant de centaines ou tant de milliers d'abonnés et qu'on reste entre nous, euh, bah, c'est bien. On se partage une visibilité qu'on a ensemble, mais en fait, on va toucher personne d'autre finalement.
1: Euh, je pense que c'est en effet une plaie, une plaie sur LinkedIn, c'est cette fameuse euh, l'entre-soi. L'entre-soi, alors on se congratule mutuellement, on a les mêmes idées, on fait les mêmes tests sur l'algorithme, etc. Mais l'entre-soi ne permet pas l'évolution. On le voit bien dans les entreprises. Quand les entreprises évoluent, c'est justement quand elles font venir des personnes qui peuvent prendre un peu de hauteur de vue, qui viennent d'univers différents. Moi, je, je pense que ce sont vraiment les, les différences qui enrichissent. Et, euh, et notamment sur LinkedIn. Moi, ça me frappe quand je vois tous ces jeunes qui arrivent, moi j'en ai aidé beaucoup à faire des posts pour leurs alternances, etc., mais ils amènent des, des choses absolument incroyables sur LinkedIn, parce que ce sont des digitals natifs, parce que rien ne les arrête, on leur dit tu fais un CV en réalité virtuelle, ils le font, tu fais une vidéo, ils se lancent, tu écris une chanson, ils sont capables, euh, mets-toi au carrousel et hop, je le fais, enfin, rien n'arrête les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de frein, ils ont cette ouverture-là, et je trouve que le mélange de générations, justement, entre, entre euh, des anciens comme moi, euh, ces jeunes qui arrivent et puis de, des gens d'autres pays. Bon, alors, c'est vrai que moi, mon cœur est en Afrique, ayant été élevé là-bas, mais je le vois en Afrique, euh, ils ont un vrai, vrai sens, déjà dans la vraie vie, avant les réseaux sociaux, un vrai, vrai sens du réseau humain et de l'entraide. Et donc, par rapport au réseau LinkedIn, ils sont très forts. Ils sont très mmh. forts parce que euh, ils arrivent, ils ont le sens du lien ils arrivent à créer des liens, à créer des partages, à faire des interactions. Ils sont présents, ils sont là et on devrait beaucoup s'inspirer d'eux euh, plutôt que se dire « oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces profils africains euh, qui arrivent euh, sur ma publication ?» Non, justement, c'est euh, tous ensemble, on peut on peut s'enrichir les uns, les uns et les autres. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment le secret du réseau et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en MP parce que ça va se faire en MP. Alors attention aussi, si je pouvais, euh, euh, je le dis à chaque fois quand je fais des conférences, des interventions et tout, je, je dis juste, j'alerte hein, sur la manière de rentrer en contact sur ce réseau, euh, un peu comme dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que si on demande tout, euh, tout de suite, la première fois euh, et de façon un peu abrupte, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et, euh, mmh. et ça aussi il y a une approche sur le réseau euh, euh, approcher quelqu'un le demander, lui demander le demander en relation et tout de suite lui balancer son CV en disant est-ce que vous n'avez pas un job pour moi ou est-ce que vous pouvez me corriger mon CV je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de rentrer en contact sur LinkedIn ou alors envoyer, là je parle pour ceux qui font du, du business, euh, envoyer un mail automatique en disant euh, « euh, tu veux multiplier ton chiffre d'affaires par trois, augmenter ta, ta visibilité sur LinkedIn par 12, etc., contacte-moi ». Et on voit bien que c'est le même mail envoyé à tout le monde. Euh, là aussi, ce n'est pas le meilleur moyen de rentrer en contact.
0: Euh, bah, du coup tu anticipes une des questions que je voulais te, te poser donc c'est très bien tu me tends une belle perche euh, d'un point de vue commercial on sait qu'effectivement LinkedIn c'est euh, beaucoup utilisé par les commerciaux euh, moi j'ai fait une semaine du social selling là. Euh, bah, c'était la semaine dernière au moment où on enregistre euh, au cours de laquelle justement euh, bah, je donnais des tips et euh, je faisais des ateliers en ligne sur euh, comment bien prospecter sur LinkedIn euh, effectivement une des clés étant euh, de ne pas d'abord penser à vendre mais d'essayer alors moi je dis d'apporter de la valeur mais, mais enfin euh, en tout cas d'essayer d'aider et d'accompagner les gens dans leur réflexion et le, la résolution de leurs problématiques il euh, y a beaucoup de commerciaux et du coup pendant cette semaine du social selling là j'ai pris pas mal d'exemples de, de MP que moi je recevais effectivement de MP automatique ou alors de MP en copier-coller qui disait que telle boîte était la meilleure et que c'était une solution euh, exceptionnelle pour moi et que je devrais signer parce que je vais exploser mon chiffre d'affaires par 50, etc., euh, bah c'est pas des messages qui apportent de la valeur c'est pas des messages auxquels on va apporter de l'attention euh, surtout dans la situation finalement post-Covid aussi dans laquelle on est parce qu'on est dans une euh, période euh, bah pleine d'incertitudes on va d'abord chercher à rentrer de l'argent avant d'en sortir etc donc d'arriver sur LinkedIn en connectant des gens et en disant euh, bah est-ce qu'on peut se parler parce que j'ai une solution qui va révolutionner votre quotidien et qui va vous permettre euh, d'exploser vos ventes euh, ça fonctionne pas mais du coup euh, toi qu'est-ce que tu en plus t'as une, une carrière de commercial de marketing etc donc tu as une vision forcément par rapport à ça, euh, bah, quel conseils tu pourrais donner justement aux commerciaux qui nous écoutent pour utiliser LinkedIn d'une manière euh, efficace
1: Alors, euh, je, ça serait un peu le même, le même conseil que je donne aux chercheurs d'emploi, mais de toute mmh. façon… Euh, les entretiens de recrutement euh, ce sont, sont très proches hein, dans les mécanismes des entretiens de, de vente d'une certaine manière puisque le chercheur d'emploi euh, va avoir une offre de service à proposer euh, à un futur client et c'est comme euh, le commercial face à un client. Donc, euh, si je devais donner le, le peut-être un seul conseil, ce serait euh, avant toute chose euh, d'écouter celui qui est en face. Moi, je le vois bien quand j'ai démarré ma, ma carrière, je vendais, euh, je devais vendre les solutions les, probablement les plus chères du marché et certainement les, les moins bonnes. Donc, le seul moyen quand tu dois vendre très cher un produit et que ce n'est pas le meilleur du marché, tu ne peux pas vendre ton produit. Le seul moyen que tu as euh, d'agir, c'est d'écouter. C'est-à-dire d'écouter, mmh. d'interroger, d'analyser et d'essayer de, de, de voir à quel moment dans la conversation il y a, il va y avoir quelque chose qui va faire que ton produit, tu pourras le vendre, mais d'une certaine manière. Qu'est-ce qui, à un moment, va intéresser celui qui est face à toi par rapport au produit que tu proposes Et ça, tu ne peux le faire qu'en écoutant et en questionnant. Donc, si je devais donner un conseil euh, aux, aux commerciaux, ça serait d'être un peu plus patient, un peu moins pressé et de s'intéresser vraiment à leur cible. Vraiment s'intéresser à leurs clients, voir ce qu'ils publient, voir qui ils sont, etc. Et rentrer en contact par ce biais-là. Euh, de la même manière que je peux le conseiller même aux chercheurs d'emploi. Tu vois, moi, c'est un peu comme toi. Souvent, je reçois des messages, comme je, il doit y avoir euh, recrutement, recherche d'emploi sur mon profil. Je reçois des messages du style euh, « tu recherches un job ». Alors, moi, c'est vrai que j'ai du mal. Ça, ça me plaît pas qu'on me tutoie déjà dans un message. Pourtant, j'ai le tutoiement facile hein, venant d'Espagne, mais j'aime pas qu'on me tutoie déjà par mail quand je connais pas les gens. Mais en plus, quand on me dit euh, « tu cherches un job », euh, je te propose de suivre ma formation sur les techniques de recherche d'emploi. Et là, euh, je réponds, ah ah, j'adore votre humour, enfin ce genre de choses. Mais euh, c'est euh, c'est complètement, euh, voilà, je me dis, et la personne, plutôt que balancer 100 mails comme ça, il vaudrait mieux qu'elle regarde 10 profils, qu'elle se dise, ah bah tiens, cette personne, elle aussi fait des conférences sur les techniques de recherche d'emploi, comment on pourrait travailler ensemble, etc. Je pense qu'il vaut mieux… C'est ce qu'on C'est les contacts qualifiés. Hein. Il vaut mieux passer beaucoup de temps à avoir dix contacts qualifiés que 100 ou deux cents prospects tout pourris parce que pas assez bien approchés ni ciblés. Et LinkedIn permet vraiment de s'intéresser aux autres parce que c'est tout simple. Hein. Tu tapes le nom d'une entreprise qui euh, qui peut être une, une poten, un potentiel client pour toi, enfin qui est un prospect. Tu regardes ah ouais. le nom des des personnes qui travaillent dans cette boîte. Tu vois leurs publications tu repères les interlocuteurs qui pourraient être les tiens et à partir de leur publication, tu commences à commenter et tu peux même rentrer en MP en contact avec ces personnes suite à un commentaire qu'elles ont fait. J'ai beaucoup aimé votre poste, j'ai beaucoup aimé votre article ou je partage complètement votre avis sur tel sujet et tu rentres en contact comme ça. Et le reste mmh. viendra. Je pense que le reste vient toujours de toute façon, mais jamais au début
0: ah oui complètement bah là du coup je bois du petit lait donc euh, merci beaucoup pour euh, pour ces précisions parce qu'effectivement c'est aussi moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est que euh, ajouter quelqu'un pour vendre non ça fonctionne pas par contre euh, ajouter quelqu'un en ayant pris soin de regarder son profil en ayant suivi quelques publications et en ayant peut-être identifié que cette personne s'intéresse à tel et tel sujet si en plus vous avez un contenu complémentaire à lui apporter ou en tout cas euh, des astuces ou ou ou, une, ou un avis à partager etc euh, bah, c'est beaucoup plus facile de, 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 de nouer une relation et d'entamer euh, bah, d'entamer une relation tout simplement et c'est bah oui comme tu disais tout à l'heure c'est un peu comme une relation amoureuse si on va voir une fille euh, dans la rue et qu'on lui demande son numéro de téléphone euh, directement bah il y a peu de chances qu'on l'ait si par contre on pose des questions et qu'on s'intéresse et euh, et qu'on partage des, cho des choses en commun, bah, il y a plus de chances d'aller boire un café derrière. Donc, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, tu parlais de, de marque employeur aussi et je sais que j'ai vu sur ton profil LinkedIn justement que tu accompagnais les entreprises euh, bah, dans la création et, et le développement de leur marque employeur. La marque employeur, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, si je vulgarise au maximum le concept, c'est votre image de marque en tant que recruteur. C'est-à-dire que vous devez avoir une image de marque qui intéresse... Euh, vos collaborateurs euh, idéaux entre guillemets enfin vos collaborateurs potentiels pour justement les inciter euh, à vous envoyer des candidatures mais pour aussi euh, euh, bah, les inciter à répondre à vos offres d'emploi etc et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'entreprises généralement qui se plaignent de ne pas réussir à recruter parce que euh, bah, ils invoquent différentes raisons euh, et quand on creuse le sujet de la marque employeur bah, ces personnes là enfin ces entreprises là ne savent pas ce que c'est euh, mais elles sont parfois même réticentes à ce concept de, de marque employeur euh, peut-être parce qu'elles sont en encore de la vieille école, en se disant, euh, ben bah non, il y a, y, a, y a tant de chômeurs en France, moi, je propose un boulot, donc euh, les gens devraient venir à moi et moi, je devrais pas avoir à courir à, après eux ou à mettre en place une stratégie qui va me permettre de les attirer. Euh, bah malheureusement, c'est plus comme ça que ça se passe, notamment sur les métiers en tension, on en parlait tout à l'heure en introduction. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça et surtout, quels conseils, toi, tu pourrais te donner euh, aux entreprises, justement, qui n'ont pas entendu parler de la marque employeur ou qui sont euh, réticentes à l'idée de mettre en place des actions, justement, pour euh, se montrer plus séduisantes aux yeux des, des candidats
1: Alors, euh, déjà, moi, j'ai euh, changé la définition de la marque employeur. Quand euh, okay. j'interviens dans les entreprises, je, 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 le, je vends la marque employeur un peu à ma sauce en tant qu'ancienne commerciale. C'est-à-dire que je vais au-delà de, de la simple attractivité pour, euh, par rapport aux collaborateurs. Donc, pour moi, la définition de la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise vis-à-vis -vis de son marché, c'est-à-dire vis-à-vis de ses prospects, de ses clients et éventuellement de ses collaborateurs potentiels, non mmh. plus au travers de ses produits, non plus au travers de ses services, mais au travers de ces hommes hommes et femmes hein, bien entendu des mmh. hommes qu'elle attire des hommes qu'elle recrute des hommes qu'elle intègre des hommes qu'elle fait évoluer dont elle fait des ambassadeurs et là ça, intér ça intéresse beaucoup plus ces entreprises en gros ce que je dis c'est grâce à, à votre marque employeur et enfin si vous développez votre une très jolie communication marque employeur vous allez faire du business mmh. Tu vois, et, et aucune entreprise ne passe à côté de la notion de business. Autant la, la notion d'humain, euh, les chercheurs, en, enfin, les, les collaborateurs qu'on attire, etc. Euh, euh, ben, S'il y a plein de chercheurs d'emploi, ben, ils n'ont qu'à prendre ce qu'il y a à prendre chez moi, et puis basta, etc. Il y a plein de boîtes qui réagissent comme ça. Par contre, quand on leur dit si vous traitez bien vos hommes, si vous faites de jolies annonces, si vous faites des recrutements éthiques et humains, si vous êtes bon en onboarding, enfin dans la manière d'accueillir les, les gens, si vous les faites évoluer, si vos, vos collaborateurs, vous en faites des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Et ça, ça va vous permettre de gagner de l'argent parce que vous allez communiquer là-dessus et que la communication génère du business. Là, tout le monde est présent. Et ouais. C'est pour ça que j'interviens énormément sur ces sujets, notamment dans les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu vois, pour faire appel à des grandes campagnes de communication, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour, euh, voilà, pour faire des, des campagnes sur leurs produits, sur leurs services, mais par contre, qui recrutent des hommes, qui accueillent des hommes, qui les intègrent et qui ont des petits moyens pour faire parler grâce aux réseaux so sociaux de, de cette fameuse marque employeur. Attention, il faut juste faire attention à une chose, c'est que il faut que les piliers fondamentaux soient là. Et tout à l'heure, on parlait des, des licornes et des et des poufs en grains parfois voilà on voit la super belle annonce d'ailleurs souvent avec des tutoiements rejoins notre équipe puis on voit les gens sur des poufs en grains il y a une licorne en plastique ils joue au baby foot etc on est tous là super c'est vachement sympa et puis le recrutement se fait le collaborateur débarque dans une boîte qui est je sais pas une entreprise avec des bureaux fermés une structure pyramidale, une hiérarchie très particulière etc et donc donc, ce qui a été vendu, le rêve qui a été vendu ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, c'est là mmh. où il faut faire attention. C'est-à-dire dans les notions de marque employeur, l'entreprise doit vraiment savoir qui elle est. Et en fonction de qui elle est, elle va voir comment communiquer pour être attractive. Et LinkedIn ouais, ouais. est, un, est un, un incroyable support pour faire parler gratuitement de sa marque employeur pour peu qu'on sache bien s'y prendre.
0: Ouais, tout à fait. Bah Du coup, c'est marrant ce que tu dis. Ça me, ça me rappelle une boîte que je citerai pas forcément dans ce podcast, mais une boîte dans laquelle il y avait un baby-foot. Et le DG était hyper fier d'avoir mis son baby-foot dans la société. Mais en fait, les collaborateurs n'avaient pas le droit d'y jouer, sauf s'ils restaient plus tard le soir après les horaires passés, etc. Donc, euh, effectivement, ça avait pas trop de sens. Et c'est vrai que les, les accessoires ne font pas la vision de l'entreprise et ne font pas la culture de l'entreprise. Donc, c'est hyper intéressant de 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 le préciser. Après, c'est vrai que la relation entre marque employeur et business, elle est vraiment euh, bah, directe. Ça me, ça me rappelle une étude que j'avais vue euh, dans la revue euh, Harvard Business Review euh, qui publie assez régulièrement sa revue sur le leadership. Et, euh, et dedans, effectivement, il y, a, il y a une partie étude justement sur la fidélisation collaborateur et la satisfaction des collaborateurs qui démontre très clairement justement la corrélation entre la satisfaction client et la satisfaction des collaborateurs et c'est vrai que d'avoir des collaborateurs fidèles et épanouis, ça a forcément un impact sur votre chiffre d'affaires et sur la durée de vie de vos clients. Donc, euh, donc, euh, bah, c'est un bon argument, effectivement, pour toutes les personnes qui doutent encore de de, de, bah, de l'importance de la marque employeur. Et non, ce n'est pas qu'une mode. Il y, a, il y a vraiment une stratégie et des actions à mettre en place à, à ce niveau-là. Euh, du coup... Justement,
1: oui je peux te donner un, deux, deux exemples très simples hein, qu'on peut comprendre très facilement. Euh, je sais pas, tu vois, imagine une... Euh, quelqu'un dont le métier est d'être hôtesse de caisse. Allez, une hôtesse de caisse qui se présente à un entretien pour travailler en tant qu'hôtesse de caisse dans une grande surface. Pendant l'entretien de recrutement, elle est malmenée, maltraitée par le recruteur, elle s'en va, le recrutement ne se fait pas. Avant mmh. les réseaux sociaux, ce qui se serait passé, c'est que cette hôtesse de caisse ne plus jamais n'aurait été cliente de cette grande surface et probablement que toute sa famille et tous ses amis n'auraient plus été clients de la grande surface alors qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de lien entre ce qui se passe en recrutement et l'entreprise finale. N'empêche que quand on a été maltraité parce qu'on voulait rentrer dans une entreprise, on n'a plus envie ensuite de faire ses courses. Ça, c'était mmh. avant. Mais maintenant, à l'ère des réseaux sociaux il est possible que cette hôtesse de caisse soit une influenceuse sur les réseaux sociaux. Et à ce ah moment-là, il suffit qu'elle se fende d'un petit post sur LinkedIn ou sur Twitter et elle peut, à elle toute seule, à son tout petit niveau, faire beaucoup de mal à l'enseigne. Et c'est ça la notion de marque employeur, c'est de dire, chaque personne que vous allez rencontrer lors d'un recrutement, etc., peut vous faire du bien comme peut vous faire du mal. Et c'est la même chose au niveau des collaborateurs. Les collaborateurs heureux, auront envie, pour peu qu'il y en ait certains qui soient sur les réseaux sociaux, de communiquer de façon favorable par rapport à l'entreprise, pour peu qu'on ne les oblige pas, bien entendu. Et c'est cette notion de, et moi je suis ravie de ça, c'est euh, traitez bien les humains et ils vous le rendront, et ils vous le rendront en communiquant bien sur vous. Et, et ça, c'est vraiment parlant pour tout le monde.
0: Oui, carrément, carrément. Bah merci pour l'exemple. J'ai plein d'exemples d'entreprises en tête et je me souviens que il euh, y avait eu une affaire comme ça. Alors j'avais pas eu le fin mot de l'histoire parce que je sais pas si euh, euh, c'était l'entreprise qui disait vrai ou si c'était le, le candidat refoulé qui disait vrai. Mais à l'époque, il y avait une histoire avec la marque Feed, Tu sais les, les produits d'alimentation euh, en poudre. Oui. Et il euh, y avait une personne qui avait passé un entretien là-bas, etc. Et on lui avait demandé des informations personnelles. Je crois. Enfin, j'ai plus euh, euh, les détails de l'histoire, mais effectivement, l'entretien s'était mal passé et il s'est avéré que la personne euh, qui avait candidaté était un influenceur euh, sur les réseaux sociaux et que du coup, il avait fait un un témoignage de son euh, parcours de candidat chez, euh, chez Fid et, et ça avait déclenché un, un bad buzz euh, auprès de la marque donc que ce soit vrai d'ailleurs ou faux d'ailleurs ça a eu un impact euh, quoi qu'il arrive alors très temporaire mais ça a quand même eu un impact sur l'image pendant quelques semaines de cette entreprise-là donc effectivement c'est hyper euh, important euh, du coup euh, avant de, de passer à la phase conclusion avec les questions que je pose habituellement à, à tous mes invités j'avais une dernière question pour toi euh, tout à l'heure tu disais justement que tu avais écrit et co-écrit euh, plusieurs ouvrages, notamment sur les thématiques de recrutement, et, euh, et j'ai vu que tu avais publié un, un, un livre qui s'appelle « Les 50 erreurs à éviter pour trouver un job euh, ». Du coup, euh, avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous donner justement un ou deux exemples d'erreurs de, très courantes et, et qui empêchent les gens de, de trouver le, le job de leur rêve
1: alors déjà, ce livre-là, je voulais dire que je l'avais écrit avec Benoît puy il a fait, En fait, moi, j'ai rédigé les textes, donc c'était mon deuxième ouvrage. Et lui a fait des dessins, il est très talentueux. D'ailleurs, souvent, il fait des dessins sur mes postes. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un, un manager, un patron de chez Decathlon, euh, qui est en poste et qui fait ça à ses heures perdues et donc qui est habitué aussi lui aussi euh, au recrutement et à recruter et euh, ce livre 50 erreurs à éviter pour trouver un job a beaucoup plu parce que en gros l'idée c'était de donner des tips aux gens c'était un livre en fait pour les gens pressés pour les jeunes pour les non lecteurs pour qu'ils sachent très rapidement avant un entretien les 50 trucs qu'il ne fallait pas faire alors il y en a beaucoup hein, mais tu vois si je prenais euh, les premiers les, les, dans les premières erreurs à éviter euh, je pense que la première erreur, c'est une erreur de positionnement, c'est-à-dire arriver en demandeur d'emploi, euh, tu sais, euh, en position basse avec le poids de euh, « je demande un job », surtout en ce moment avec la crise, il n'y a pas de job, arriver dans cette posture, en fait, de, euh, une posture basse. Euh, alors que les personnes qui cherchent un do job doivent se dire euh, « je suis chercheur d'emploi », mais avant d'être chercheur d'emploi, d'abord c'est un c'est un statut provisoire. Hein, ce n'est pas un métier. Avant d'être ça, je suis un très bel expert métier, avec ou non de l'expérience. J'ai beaucoup de choses à apporter, et donc j'arrive beaucoup plus avec le. Tu vois les les épaules ouvertes, plus en confiance. Ça ne veut pas dire en supériorité. Hein, ça veut dire beaucoup plus en confiance, avec cette notion de je suis offreur de services. Je ne suis pas demandeur. J'offre. Mm -hmm. je, je, cette notion de je suis également vendeur, je vends une belle offre de service et je vais écouter celui qui est en face euh, la posture en recherche d'emploi l'état d'esprit est fondamental si on arrive en rampant, si on arrive en se disant que c'est foutu parce que c'est la crise et qu'on trouvera jamais de job etc on ne trouvera jamais de job par contre si on se met dans une autre posture euh, ça fonctionne beaucoup mieux euh, C'est pas, ça ne veut pas dire que on nie la réalité. Ça veut dire qu'on est très conscience de ce que l'on est et de ce que l'on peut apporter à l'autre. Donc euh, ça, c'est une des premières erreurs à éviter. C'est d'arriver, euh, d'arriver en rampant, d'arriver, euh, d'arriver avec euh, en étant mal à l'aise, d'arriver euh, avec toute sa souffrance. Euh, et puis sinon, si je devais donner une deuxième, une deuxième, euh, un deuxième tip, une deuxième erreur, ça serait, euh, allez, je te, euh, comme ça, ça serait par exemple de chercher un CDI. Moi, je le vois encore maintenant, je vois, alors, surtout les gens de ma génération, euh, « Aidez-moi, s'il vous plaît, cher réseau, je cherche un CDI dans tel domaine ». Euh, je vois des gens refuser, des CDD, et, et ça, c'est vraiment dommage parce que les contrats sont en train de changer, on est en train de passer dans un mode de recherche d'emploi agile, euh, les contrats vont être de plus en plus agiles justement, et euh, il faut arrêter avec ce, ce qu'on avait avant. Avant, euh, bah à mon époque, hein, on cherchait un CDI parce qu'on allait rentrer dans une boîte, on allait y rester longtemps, c'est tout juste si on n'allait pas mourir dans l'entreprise, etc. Euh, maintenant, ce qui compte à l'heure actuelle, c'est de trouver un poste, que le poste soit intéressant, c'est de mettre un pied dans une entreprise et ensuite, la suite du contrat viendra. Si on est bon, même si on a au début un tout petit contrat, de toute façon l'entreprise se sépare rarement de quelqu'un qui est bon, donc le contrat sera renouvelé. Et même si le contrat n'est pas renouvelé, ça nous aura permis de faire du réseau, ça nous permet de ne pas être un chercheur d'emploi, mais d'être en poste, ça nous permet de récupérer un peu une image, et ça permet aussi de chercher en parallèle. On a plus de chances de trouver un job à l'heure actuelle quand on est en poste que quand on n'est pas en poste. Donc, euh, la deuxième erreur, justement, c'est de euh, d'être trop exigeant être trop exigeant okay. sur le salaire, être trop exigeant sur le CDI. C'est légitime d'être exigeant, mais le fait d'être trop exigeant nous fait rester en posture de chercheur d'emploi sans job et euh, nous donne moins de valeur sur le marché. Oui, ouais, bah, clairement.
0: Et, du coup, sur, le, sur la partie CDI... Euh c'est vrai que moi je, je donne toujours mon exemple parce que c'est quelque chose qui va parler mais c'est vrai que le TDI aujourd'hui n'a plus la même valeur non plus que, que la valeur qu'il avait il y a encore quelques années, euh, moi dans mon autre vie donc la, dans la vie dans laquelle j'étais salarié euh, entre 2007 et euh, 2013 donc euh, pendant 6 ans j'ai eu 7 CDI euh, et je suis resté au gros maximum 2 ans dans une boîte et euh, la plupart du temps c'était entre 3 et 6 mois, ça m'a pas empêché d'avoir deux licenciements économiques sur 6 euh, CDI sur 7 CDI tu vois oui. et euh, après, moi, j'avais la bougeotte, donc je partais assez régulièrement des entreprises, mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'un CDI, aujourd'hui, ne vous garantit pas de rester plusieurs années dans une entreprise loin de là. Et puis, pour tout ce que tu disais tout à l'heure sur la posture aussi à avoir en... bah, quand on recherche un emploi, le recrutement, c'est aussi une grosse part d'incertitude de la part des recruteurs. Et donc, du coup, de voir des personnes, des candidats qui ne sont pas eux-mêmes sûrs de... Qui proposent et sûr de leur capacité peut-être à euh, relever les défis euh, avec succès, bah du coup ça rajoute de l'incertitude chez le recruteur et c'est assez logique aussi qu'il y a des, des difficultés de, de recrutement à ce niveau-là. Et ben bah, écoute Christelle, je te remercie pour ces euh ces deux ces deux exemples d'erreurs de, et je mettrai le lien de, de ton livre du coup hein, en description euh, du podcast comme ça les, les personnes intéressées pourront le pourront le, le procurer du coup je te propose de passer à la phase conclusion parce qu'on a passé un bon moment ensemble et du coup je te remercie pour ça j'ai trois questions que je pose habituellement à mes invités bah du coup euh, si tu as une réponse à m'apporter tant mieux et puis sinon c'est pas grave on passera à la prochaine la première question que je pose à chaque fois c'est euh, bah, qui euh, me recommanderais tu d'inviter pour un prochain numéro de sur le terrain
1: alors, est-ce que tu me permets de citer trois femmes?
0: Ah bah carrément, avec plaisir.
1: Alors, je voudrais citer la, euh, la, une première femme qui est Hélène Lee, qui est une influenceuse sur euh, le réseau LinkedIn, qui est ma co-auteur pour mon troisième livre. Euh, et pourquoi je voudrais la citer? C'est parce que euh, elle, a, elle apporte beaucoup, notamment aux chercheurs d'emploi, euh, sur le réseau LinkedIn. Elle le fait aussi beaucoup en message privé, dans la discrétion. Elle a écrit des articles remarquables du temps où Pulse euh, voilà, avait beaucoup de valeur sur LinkedIn. Je crois même qu'elle a écrit le plus gros article jamais euh, liké, commenté euh, euh, et vu sur LinkedIn qui était sur les profils atypiques. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très intéressant à suivre pour ses publications. Et en plus, si tu l'invites à ton podcast, euh, elle est très drôle, elle a beaucoup d'humour. Enfin, c'est vraiment quelqu'un à connaître. Donc, Hélène Lee. La deuxième personne, euh, ça serait Patricia Wending, parce que, alors elle veut qu'on dise Vlending, Vendling, pardon. Patricia, qui est très connue aussi sur le réseau LinkedIn, parce que c'est une, une ancienne DRH, euh, qui a une vision très, 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 très large à 360 de toutes les problématiques et, euh, de toutes les problématiques RH. Elle est en train de sortir un livre actuellement sur le télétravail. Et, euh, je ne, je crois qu'elle ne connaît pas un seul sujet RH. Et ce qui la caractérise sur le réseau LinkedIn, c'est qu'elle publie beaucoup sur différents sujets RH et qu'elle a une euh, comment dire une viralité sur ses postes qui est absolument inexplicable. Enfin, si, qui est explicable et expliqué, mais qui est absolument impressionnante. Donc moi, je, vraiment, je lui tire mon chapeau. Euh, personne très connue sur LinkedIn et je voudrais mettre à l'honneur sinon une troisième femme qui vient d'un autre secteur complètement, qui est également top voice LinkedIn comme moi, qui s'appelle Laila Hamdouni. elle vient du secteur de la santé, et c'est aussi une femme remarquable, d'abord parce que c'est une infirmière, euh, maman de cinq enfants, et que malgré ça, elle trouve le temps d'être sur le réseau, de partager des informations sur le secteur de la santé, d'être là en message privé pour les autres. Techniquement, je ne sais absolument pas comment elle fait, je pense qu'elle ne dort pas la nuit. Euh, elle a beaucoup apporté pendant la période du Covid euh, à beaucoup de gens. Je pense que si elle avait été écoutée avant, euh, la crise aurait été beaucoup plus facile pour beaucoup d'entre nous. Et hélas, elle n'a pas été entendue. Mais je pense que c'est aussi un personnage que tu pourrais inviter parce que elle a énormément de choses à dire. Donc, tu vois, les trois femmes que je t'ai citées, sont entre guillemets des influenceuses euh, sur LinkedIn à leur niveau différent et elles ont toutes compris, elles ont ce sens de la publication, mais je pense que c'est aussi parce qu'elles sont dans l'esprit du réseau qui est euh, d'accepter de donner avant de recevoir.
0: Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup pour ces, euh, ces trois propositions. Du coup, euh, pour rien te cacher, j'ai envoyé les invitations LinkedIn en même temps qu'on euh, <rire> discutait. donc euh, comme ça, j'ai ça sous la main et je ne manquerai pas d'aller euh, vers elles pour, pour, pour leur proposer et pour déjà entamer l'échange. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une, une autre question que je voulais euh, bah, justement te poser autour de tous les sujets qu'on a pu évoquer euh, lors de notre conversation. Est-ce que tu as des sources d'informations euh, que tu recommanderais de suivre justement pour pour se former ou pour s'informer sur ces différents sujets
1: Alors... Euh... Il y a une très belle source, on en a, on en a parlé un peu avant que ne, ne démarre l'émission. Euh, LinkedIn et Microsoft ont fait une annonce il y a une semaine euh, disant qu'ils allaient aider les chercheurs d'emploi euh, à euh, trouver des jobs plus facilement. Ils parlent dans le monde entier d'aider à créer plus de 25 millions d'emplois. De, et euh, il y a des sources vraiment intéressantes parce qu'ils mettent LinkedIn Learning mais à la disposition de l'ensemble le, des membres de LinkedIn. Euh, des formations sur par exemple 10 métiers qui sont les 10 métiers euh, euh, en tension de, dans les années à venir et pour lesquels ça vaut la peine de se former. Donc il y a déjà ces 10 formations euh, qui peuvent être intéressantes. Euh, il y a également euh, des formations notamment sur les techniques de recherche d'emploi. Donc euh, il y a de vraies sources entre guillemets euh, au sein de LinkedIn Learning par rapport à, à à euh, voilà à, à l'apprentissage et ce sont des formations qui normalement sont destinées au premium qui parfois sont payantes et là elles sont offertes gratuitement jusqu'en mars 2021 donc c'est mmh. très nouveau hein. ça a été annoncé il y a une petite semaine donc euh, déjà je pense que cette source euh, peut être euh, vraiment intéressante et après moi ce que je conseillerais vraiment à ceux qui, qui arrivent sur ce réseau c'est de, de prendre du temps et d'observer Observez, suivez les influenceurs, suivez des top voice. Pourquoi est-ce que les gens sont top voice? Posez-vous des questions. Suivez, dès que vous voyez un post avec beaucoup de commentaires, etc., regardez ce qui se passe. Est-ce que ce sont des faux commentaires? Est-ce que ce sont, voilà, où est-ce qu'il y a vraiment des inter-échanges? Euh, lors des échanges, je, moi, je crois beaucoup dans la richesse des commentaires. Il y a des mmh. commentaires vraiment, qui donne envie d'aller rencontrer euh, une personne et qui donne des, des informations que l'on n'aurait pas. Donc, euh, plutôt que de dire, euh, allez lire le tel livre ou tel livre, je dirais, euh, naviguer sur ce réseau, soyez curieux, soyez, soyez chercheur d'informations et quand euh, vous avez des, des coups de foudre, suivez ces personnes-là et, entre guillemets, inspirez-vous d'elles, mais en mettant votre propre patte
0: super impeccable pour tout t'avouer c'est vrai que moi je recommande beaucoup à mes clients de commenter des publications en dehors de leur réseau justement pour gagner en visibilité mais c'est un truc que je fais très très mal et du coup je m'engage hein, envers toi envers les auditeurs à, à essayer de changer ça et effectivement le podcast sur le terrain s'appelle aussi sur le terrain parce qu'on essaye d'apporter du concret à des problématiques que tout le monde rencontre là pour le coup on, tu nous as donné beaucoup de concret le fait de commenter et d'essayer de commenter pour apporter de la valeur et, et essayer aussi de, de, de faire des découvertes et, et, et bah oui, de découvrir de, de nouvelles personnes, euh, bah, je m'engage à le, à le tester et, euh, et bah, je ne manquerai pas de, de te faire un retour justement sur euh, ce que j'aurais pu tirer de ça et en tout cas, je ne doute pas que les bénéfices seront euh, en tout cas humainement euh, hyper intéressants. Euh, merci du coup, Christelle. Dernière question. Euh, là, je pense que la question est vite répondue pour reprendre le buzz qu'on a en ce moment, mais où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour poursuivre l'échange après le podcast
1: Beaucoup sur LinkedIn, en message privé sur LinkedIn. Moi, j'ai encore, même si j'ai 150 et quelques mille abonnés, j'ai encore de la place donc dans mes connexions parce que je rappelle aux gens qu'on peut avoir jusqu'à 30 000 connexions et ensuite, mmh. personne ne s'abonne, hein, puisqu'on est limité à 30 000 connexions. Mais au travers de, des MP, au travers des commentaires, j'essaye le plus possible de répondre aux gens. Moi, j'utilise beaucoup, bah, tu as dû le remarquer, Ludo, les messages vocaux hein, par, euh, par MP, parce que ça permet aussi de, de montrer qu'on est là, c'est assez rapide. Et bon, voilà, j'essaye d'aider de, de, le plus possible. Euh, par contre, encore une fois, euh, je vous en prie, ne m'envoyez pas 20 ou 30 demandes avec 20 fois corriger mon CV parce que là, je ne suis pas certaine d'avoir le temps de, de corriger euh, les CV de tout le monde. Euh, voilà, c'est un petit peu le message. Et ainsi, une dernière chose, Ludo. Euh, si, oui. Euh, si je voulais euh, donner un conseil, mais là, c'est plus de suivre, euh, suivre des gens sur LinkedIn qui sont très drôles. Je ne sais pas si tu les connais. Ils s'appellent les Vidéonotes. Euh, et euh, ils, leur, leurs publications sont, sont vraiment intéressantes. Donc, euh, je, je te donnerai le lien. Ils ont encore fait une publication aujourd'hui euh, sur euh, les stories sur LinkedIn, euh, ils font des publications sur euh, l'algorithme de LinkedIn. Donc, c'est Valentin Bourdeau, je ne sais pas si tu connais, et puis euh, Jérôme, euh, alors son, son Jérôme, j'ai pas. Alors, attends... ah Jérôme
0: Montigny, du coup.
1: Voilà, Montignès. Tu vois, Jérôme.
0: Montignès, pardon.
1: Euh, et, euh, et ils font des, des vidéos justement sur les, sur les pods artificiels. Ils ont fait des vidéos sur l'algorithme de LinkedIn, là, sur les stories qui sont infiniment drôles et ça c'est pour terminer euh, en riant
0: et eh bah ben super, bah du coup euh, pour tout te dire j'ai envoyé les les invitations en même temps donc c'est pour ça que j'avais le nom de, de Jérôme, bah merci beaucoup pour ça euh, je mettrai tous les liens, tous les liens qu'on a évoqués effectivement et que tu vas me transmettre, je les mettrai en, en description euh, de l'article euh, sur le blog euh, et puis comme j'ai envie de rire, bah je vais aller voir ce que font Valentin et Jérôme euh, dès maintenant euh, après notre échange pour faire une petite pause avant de m'y remettre, je te remercie beaucoup Christelle, j'ai apprécié vraiment notre échange c'était cool, c'était fluide, c'était comme j'aime euh, c'était du concret, c'était euh, dans la bonne Humeur, donc super. Merci beaucoup pour euh, pour ton temps et pour toute l'information et la valeur que tu nous as apportée. Et puis, bah je te dis euh, à très bientôt et je te souhaite euh, un bel été.
1: Et je te remercie beaucoup, Ludo, pour euh, ta confiance et pour le temps que tu m'as consacré. Et je profite aussi euh, de ce moment pour te souhaiter un très joyeux anniversaire.
0: Eh ah bien merci beaucoup. Oui, <rire> c'est vrai que quand les gens écouteront, ce sera plus mon anniversaire, oui. vous pourrez quand même le souhaiter en commentaire, hein. ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup Christelle, c'est vraiment sympa et, et bah à très bientôt du coup.
1: A très bientôt à tous.
0: Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog sln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt